0: Pa, pan, ¡Hola amigos! Yo sé que se preguntarán, ¿pero qué idioma está hablando Inca Hustle? Bueno, estoy hablando el lindo idioma de guaraní. Así es, pero el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Jorge, es un cantante, tiene una voz muy bella y también es un viajero. Y nos va a compartir él un poquito de su país, Paraguay. Así es, Paraguay, el país de las chipas, el país de la hidroeléctrica más grande del mundo. Un bello país. Bueno, él nos va a compartir todo sobre Paraguay con nosotros y vamos a dar la bienvenida. Bueno, queda la bienvenida, Jorge. Bienvenido, Jorge, al programa. Bienvenido, Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Inga? ¿Cómo estás? Muy contento yo de poder estar aquí en este espectacular programa tuyo.
2: Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, de verdad. Bueno, sé que también eres cantante, Jorge, sé que también eres cantante y nos podías contar un poquito este, de lo que cantas también, nos podías contar también las giras que has hecho, porque yo que sepa, conoces, eh, como tú dijiste, gracias a, a tu, al ser cantante, conociste muchos lugares de tu país, ¿no? en Paraguay anteriormente y también has ido internacionalmente a muchos lugares.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eh... A mí me gustó cantar siempre, de hecho mi papá era músico, mi papá también es ingeniero, pero en su juventud también tocó la guitarra eléctrica, pelo largo, rockero, dentro de una, de una banda wow. de la ciudad. Eh, y, yo le, y yo crecí escuchándole cantar a mi papá eh, canciones a mi mamá. Mi papá también eh, es un profundo enamorado de mi mamá. Y yo crecí eh, escuchando eso y, y, y cantando música paraguaya. Mi papá le cantaba música paraguaya, ¿verdad? Eh, canciones que, que quedaban en mi retina. Y fue así que yo más o menos a los 11 años empecé a, a aprender a tocar la guitarra. De hecho, fue mi papá quien me enseñó lo, lo, los primeros acordes de la guitarra. Eh, y empecé a cantar y me enamoré de la música, me enamoré del canto. Eh, siempre canté muy mal eh, y siempre toqué muy mal la guitarra. Pero me, me gustaba tanto. O sea, yo tenía cero talento para la música. Pero me gustaba tanto que de tanto cantar aprendí a cantar más o menos. Y eh, luego vine a, porque yo vivía en la ciudad del interior, porque como patria era ingeniero, trabajaba en Yacenetá, en la represa Yacenetá, en la ciudad de Ayolas. Uh -huh. Y yo vine a Asunción, que eh, Ayolas está a 306 kilómetros de Asunción, o sea, no está cerca, está bastante lejos. Y vine a los 17 años a estudiar a la universidad, terminé la facultad de ingeniería, eh, y durante ese tiempo que yo estaba estudiando... Eh, Comencé a grabar un disco de canciones románticas que yo empecé a componer, de canciones que compuse. El disco no lo pude terminar porque cuando estaba por la mitad, más o menos, todo eso, eh, por unas cuestiones fortuitas de la vida, eh, fui a caer en una, en una parroquia que estaba cerca de mi casa. Conocí a una gente, uno de ellos eran, ya era conocido mío en algún lugar y empecé a cantar en el coro de la, la parroquia de ahí y poco tiempo se crea eh, la, se crea una banda o sea, un grupo que se llamaba Shema, que se llamó Shema y a partir de ahí eh, nos convertimos en una banda eh, bueno, fue evolucionando con los años verdad y nos convertimos en una banda de música cristiana católica y como Paraguay es un país eh, casi mayoritariamente católico o sea, es un país que, que hoy por hoy ronda los 86%, 87% de la población católica eh... La, el submundo de la música católica es muy, muy movido, ¿verdad? Y, y llegamos a hacer el trabajo más profesional que pudimos hacer y la verdad que teníamos una infinidad de conciertos, ¿verdad? Y cantamos, yo, creo, yo recorrí prácticamente todo mi país eh, a través de, de, de conciertos con, con la banda Shema y también con la banda Shema tuve la chance de eh, recorrer cinco países de, de Latinoamérica también en, en, en gira, ¿verdad? Y también, eh, bueno, a causa de toda mi trayectoria como cantante católico, eh, me invitaron varias veces a cantar a cielo abierto, que es, diríamos, el concierto de, de música cristiana más grande que hay, que es, que es mexicano, ¿verdad? Y bueno, me invitaron a cantar varias veces en varias ciudades también ahí. Te hablo de, de conciertos que tienen, no sé, sea, miles, miles de personas, de, de estadios, llenos o sea, de, de, de altísimo wow. Eh, y bueno, hice varios videoclips, eh, bueno hice mucho el canal, de hecho hay un canal que se llama Shema Band, que uno puede verlo en YouTube para ver todos los, los videos que tenemos ahí, pero yo, me, yo dejé básicamente de hacer esto allá por el año 2014 más o menos, uh -huh. de hecho yo pensaba dejar ya de cantar en esa época, pero eh, hice un trabajo más eh, grabé, una, grabé esta canción que, que, que te canté recién, volví a grabar porque yo la había grabado con, con la banda de Semap, pero grabé como solista esta canción, le hice un video a mi esposa eh, y luego eh, hice un homenaje. La verdad era un homenaje a mi papá, no había así que no era un homenaje póstumo ahora, ¿no? <risa> pero era un homenaje a las canciones que mi papá le cantaba a mi mamá cuando yo recuerdo que me enamoré de la música. Entonces hice un disco que le llamé Shepura Hei que es un disco eh, íntegramente de canciones, de canciones paraguayas. Y el repertorio que yo elegí eran todas esas canciones que mi papá siempre cantó. Y que yo, la, y que yo las cantaba también cuando era más chico. Uh -huh. eh, y, y bueno, y salió un disco que para mí es lo mejor que hice hasta ahora. Realmente, que por cierto, suena mucho en las radios... Eh, en la radio de que, que, que pasa Música Paraguaya acá y me va muy bien en Spotify, me va muy bien en eso, de hecho tengo ingresos recurrentes muy interesantes porque eso dijo que mi intención no era porque no hice un solo concierto de Música Paraguaya, no hice un solo concierto en toda mi vida de este, sin embargo gracias a las plataformas digitales mi música corre la música se escucha, pero yo no soy un cantante de música panaguaya. O sea, es muy simpático esta, esta cuestión. Y eso fue mira, lo último que hice.
2: ¿verdad? Mira lo que pasó, ¿no? Que, 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 que este, eh, digamos, creo que pasó porque tú cantabas eh, canciones, como tú dices, cristianas. Entonces eh, decidiste cantar las canciones que le cantaba a tu padre a tu madre. ¡Qué bonito! Y, ese, y esas canciones son en guaraní, ¿cierto? No,
1: son polcas y guaranías que... La mayoría son en español, claro. con muchas palabras en guaraní, porque eso, era, eso es muy normal de las canciones claro. eh, típicas, o sea, son canciones en español, ¿verdad? Sí. Eh, pero que también tienen muchas palabras en guaraní. Y también grabé una canción íntegramente en, en guaraní, que es justamente esta canción Nepora Che Paraguay, que significa, eh, bueno, eh, lo lindo que es Paraguay, ¿verdad?
2: Claro, claro. Bueno, pero qué bonito, ¿no? Y, este, y esta canción, como tú dices, este disco que tú grabaste. Bueno, se está eh, ahora escuchando mucho en Spotify y en otras red, plataformas. ¿no? Qué, qué bonito, de verdad. ¿No? Y este me, me imagino que tu padre está muy orgulloso por ti, escuchando
1: las canciones que le cantaba a tu madre. Qué, qué bonito. Sí, sí, sí. De hecho, mi papá siempre fue muy fan eh, mío y. y teníamos conciertos del Estado, pero también era muy fan, pero también era muy crítico, eh, él como músico también, de alguna manera, siempre me, siempre me apuntó y me llevó a, a querer eh, mejorar, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo hice este disco, Shepurahey en el nombre significa mi canto, en, en mi", She significa mi, Shepurahey es canto, se llama mi canto, se llama la canción. Claro. Eh, creo que ese disco no me dio ni no, no me dijo absolutamente nada eh, le encantó y obviamente siempre siempre la, la ponemos y, y es un disco del cual me gusta tanto porque porque mis amigos conocidos eh, están en el auto y me mandan el video estamos escuchando ahora todo este disco porque realmente uh -huh. es un disco que que salió muy bien verdad y, y el cual yo estoy realmente tan contento. Estoy tan contento que cuando en algún momento se me ocurra volver a, a cantar, porque estoy seguro que en algún momento se me va a volver a ocurrir a cantar, me gustaría hacer una segunda parte del disco y, y seguir grabando tantas otras canciones bellas para
2: bañar. Sí, no, sí esperemos que saquen la segunda parte, la segunda parte, definitivamente. Sí, me imagino que tu padre y todo el mundo va a estar muy, muy feliz y también porque esas canciones, como tú dices, son polcas, son unas canciones antiguas, ¿no? Unas canciones un poquito, este, digamos, son clásicas. la época clásica de tu ¿no? son, son ¿verdad?
1: canciones clásicas del repertorio claro. paraguayo, sí. pues son mm -hmm. canciones conocidísimas que fueron grabadas ya un millón de veces por todo el mundo. Pero eh, diríamos que lo distinto es que esta, este disco está grabado con mi esencia, con mi, con mi gusto, eh, con, mi, con mi visión romántica y tiene eh, eh, un trabajo instrumental realmente fantástico de la, produ de la producción que se hizo. Y, y bueno, salió algo, algo precioso, ¿verdad? Que, que yo siempre lo escuché, yo mismo lo escucho porque me gusta mucho ese disco. Qué bonito, qué bonito. Y qué bueno que
2: tu padre sigue vivo y que está escuchándolo, ¿no? Qué bonito también
1: mis padres son muy jóvenes de hecho mm. mi papá está, está por cumplir 70 años ahora mm. este año cumple 70, pero vos le mirás mi papá y parece que tiene 55 eh, mm. eh, mi, mi papá y mamá son personas que, que se ven muy jóvenes y, y bueno hace poco estuvimos con ellos, siempre compartimos con ellos ellos viven ahora en, en nuestra ciudad que, que no es Asunción ¿verdad? Entonces eh, no, cada tanto vamos ahí a estar con ellos y, y bueno,
2: compartiendo siempre gracias mm. a Dios Qué bonito, de verdad. Wow. ¿Y sigues cantando todavía en la, en la iglesia cristiana ahí en, 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 en Asunción o
1: todavía? ¿O, o no, ya? como te digo, yo eh, yo hace mucho que quiero dejar eh, de cantar, no porque quiera dejar de cantar, porque porque no me gusta la música, sino que porque sí. estoy haciendo otras cosas, claro, eh, que me dan más frutos con el uh -huh. menor tiempo. Cantar, o sea, la vida del músico es una vida extremadamente compleja. Solamente quien quien, quien, quien vive se da cuenta de la cantidad de tiempo que tiene que estar ensayando con la banda, lo que implica en la gira. Porque la gente dice, ah, muy bien, está, está en gira. No, no, cada gira no, es, no tiene nada que ver con las vacaciones. Es un estrés de punta a punta por todo lo que implica ir a, a un concierto, a hacer todo lo que hacen. Entonces, es una vía muy sacrificada. De verdad, es muy sacrificada. Y más que nada por eso es lo que yo dije, bueno, yo, yo voy a dejar voy a dejar los conciertos, voy a dejar de hacer esto para poder dedicarme a hacer cosas que lo pueda hacer aquí en mi casa, con mi familia, porque yo mi oficina la tengo en mi casa, entonces eh, con mi esposa, con mi, con mi hijo y, y, bueno, más cerca de mis amigos y, y que puedan dar un poquito más de frutos, ¿verdad? Eh, ya en otros ámbitos. No es que yo, no es que no me guste seguir cantando, simplemente el, el proceso de que implica ser músico para llegar a otros niveles es demasiado complejo, ¿verdad? Eh, pero nosotros hace, hace varios años con mi esposa creamos un proyecto que se llama Proyecto Adorarte, que es un proyecto de, de, de mini conciertos en parroquias que no utiliza banda, que es solo con guitarra y voz, eh, invitado a otros cantantes locales que se hace y es algo mucho más sencillo, mucho más simple y que, eh, bueno, eso es lo que yo hasta ahora diríamos que lo sigo haciendo y más que nada porque mi, mi señora me insiste porque no quiere que deje de cantar y, y entonces, eh, lo hago porque soy un marido obediente. ¿verdad?
2: No, sí, tienes que hacerle caso a tu mujer. Siempre,
1: siempre, siempre. siempre. Acá, acá, acá eh, otra cosa que, que Paraguay es muy, muy interesante es que Paraguay es un país matriarcal. Acá no existe el machismo y todo. Por más que las feministas afuera vengan a venir a inventar cosas como, como el patriarcado, esas cosas acá Paraguay no existe Paraguay es un país en, enteramente matriarcal. Y acá... A, la, a las esposas, se le llama la patrona. así ¿Ah, sí, sí? Sí, sí, la patrona. Que a todos los hombres, todos los casados, cuando se refieren a sus esposas, dicen la patrona. Y lo dicen, o sea, no, 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 uno no lo dice de manera así como la, no, no, la patrona y con orgullo. Así. Eh, oh, wow. y, sí, sí, sí. <risa> sí, sí así, no no, es cierto. Y, y siempre decimos, ¿Para siempre la única palabra, sí, mi amor. Y se acabó el pleito, Wow.
2: Jorge, te quería hacer esta pregunta. Si voy al Paraguay, ¿cuáles son esos lugares top 10 o top 5 que tú me recomendarías?
1: Bueno, yo diría que tienes que comenzar obviamente con Asunción, con la capital, con una de las capitales más verdes de toda Latinoamérica. Te vas a sorprender uh -huh. de, de, de la cantidad de árboles que hay ahí. Se respira, se respira. No, no hay, no, no hay, no se respira ese smoke que se respira en muchos lados, ¿verdad? Y obviamente uh -huh. muchos lugares eh, fantásticos. Pero cuando llegas a Asunción, la gente te va a dar la chipa, te va a dar, te, de verdad, eso es al comienzo. Vas a conocer Encarnación, vas a conocer Pilar, vas a conocer Ciudad del Este, Villarrica, Cacupé, Nuestra Basílica, y obviamente tienes que ir a conocer la represa de Yacineta, que está en la ciudad de Yolas, y la represa uh -huh. de Itaipú, que está en Ciudad del Este. Una es la represa más extensa, cuyo eh, dique de condiciones es la más extensa del mundo. Y la otra es la mayor generadora de energía del mundo hasta la fecha. Así que uh, para irlo ya tenemos, para comenzar nada más. ¡Wow!
2: ¡Qué bonito! ¿Por qué crees eh, uno de los videos que hiciste, y me llamó mucho la atención, es que, digamos, eh, en un video que hiciste... Eh, contabas que algunos paraguayos piensan que ir al Brasil, a las playas del Brasil, es mucho más barato que turistear internamente. Cuéntanos.
1: Sí, eso, eso es algo que, de hecho, me pasé hablando en Twitter, en, en muchas redes, y de hecho hice varios videos de eso, metí también en TikTok hace poco. Es una, eh, yo lo digo muy honestamente, es una, eh, es una fascinación que tiene el paraguayo eh, en general por Brasil. Es, es una fascinación eh, muy grande. Tanto es así que el paraguayo consume música en portugués. Creo yo que después de Brasil ha de ser el segundo país de mayor consumo de música en portugués. A la gente le gusta la música brasilera ama los carnavales brasileños, ama la forma en que son, que son las brasileras eh, y, por supuesto, las playas en Brasil son la gran fascinación que tiene el paraguay Yo creo que de alguna manera es porque como somos un país sin sí, litoral, eh, entonces eh, aparentemente no tenemos las playas aunque de verdad tenemos muy buenas playas de ríos y lagos preciosas verdad también no es el mar pero sí hay muy buenas playas eh, pero el paraguayo en general ir de vacaciones significa ir a Brasil algunas de las playas del norte del, del sur de Brasil perdón que están relativamente cerca que la gente puede ir eh, directamente en auto eh, algunos bueno, eh, se queda normalmente el camino, pero son como unas 17 horas aproximadamente en auto, que es, bueno, eh, un, un, un trayecto que en realidad es, es transitable, ¿verdad? Uh -huh. La gente va, suele quedarse a veces en hotel de paso, y luego uh -huh. llega, se queda una, una semanas allá, eh, la gente alquila unos departamentos, y su rutina básicamente es ir a una playa y recorrer algunas de las playas que hay ahí, tomar caipiriña, Estar ahí por esos lugares y, y luego regresar, ¿verdad? Eh, y la gente dice de que eso es eh, muy barato. Y en realidad, en mi experiencia, eh, yo no considero que sea realmente eh, muy barato, ¿verdad? De, dependiendo de cómo vayas, ¿verdad? Obviamente que si vas a alquilar un, un departamento que está lejos de la playa eh, y vas a que sé yo, a comer, a comprar cosas del súper y haces tu asado en tu departamento y comes Milo Kenchi en, el, en, en la playa, pues bueno, obviamente tu presupuesto eh, puede bajar, pero la calidad, la calidad de, de la estadía obviamente no es una calidad muy buena. Y la comparación que yo hago es que la gente compara, por ejemplo, un hotel cinco estrellas acá en Paraguay, que sé yo, en Encarnación, en Pilar, en Ciudad del Este, en Cagopé, en Asunción en Villarrica, en otra ciudad también muy linda, una ciudad céntrica, eh, y dice, no, por este precio de esta noche de hotel, yo me puedo quedar, qué sé yo, tres días en un departamento, pero no se compara lo que te están ofreciendo acá eh, a nivel de, de lujo, de todas las cosas que te ofrecen con lo que uno va a vivir allá. Sin contar el tiempo, el viaje y los gastos que implican eh, irse a otro lado, ¿verdad? Eh, yo te digo, yo soy un, no sé, enamorado de mi país, y yo tengo una lista, porque yo cada vez que encuentro un hotel nuevo, un destino de un nuevo país, voy anotando. ¿verdad? Tengo eh, más de 20 hoteles y sitios que no pude ir todavía.
0: Wow. Que lo tengo,
1: lo tengo anotado, que, 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 que quiero ir, pero obviamente, o sea, si fuese a mí me pasaría viajando, pero obviamente no lo puedo hacer. ¿verdad? No tanto por la empresa, sino que tengo que llevar a mi hijo al colegio y tengo muchas mucha responsabilidades. Familia,
2: como para... familia, claro.
1: Claro, claro. Eh, pero por eso, ¿verdad? Pero eh, te cuento, mi lista es muy grande y lo voy cumpliendo eh, a medida que, que, vamos, eh, que vamos pudiendo. A veces, con mi esposa viajamos mucho solos, somos de una conciencia de que el matrimonio debe, debe, debe estar solo, la familia, o sea, la base de, de la familia es el matrimonio. Eh, pero también le llevamos a mi hijo a otro lado y bueno, hace más una especie de balanza también. Eh, con eso, ¿verdad? Y, bueno, hay mucha controversia, hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero luego yo hice números y eh, eh, siempre les digo, ¿verdad? Eh, que, que por lo que vale un viaje a, de siete días a Brasil, uno podría estar eh, yéndose de vacaciones por Paraguay aproximadamente un mes con calidades de, eh, de estadía mucho mejores y de comida mucho mejor. Obvio, si vamos a decir, como me dice la mayoría de gente, no, pero no hay playa en el mar, muy bien, o sea yo no te puedo decir nada, acá no tenemos playa en el mar, obviamente eso es lo lógico, pero eh, también otra cosa que esto es muy particular mío, yo amo el mar, pero yo no soy de los que creen de que el mar es el único lugar donde hay vacaciones, porque yo te digo, acá en Paraguayo, literal, o muchos, no, no, muchos paraguayos dicen, si no hay mar, no hay vacaciones, o sea, básicamente es esa es la premisa que, que tienen, ¿verdad? Entonces, <risa> obvio, co competir contra eso eh, es imposible, ¿verdad? Por lo menos acá en Paraguay es imposible. Eh, entonces, me parece bien que cada uno puede elegir el lugar donde quiera ir, ¿verdad? Pero yo particularmente, te de que me gusta más la montaña, me gusta más eh, eh, pues, buenos hoteles en el medio de la selva, por ejemplo, o, o buenos hoteles en buenas ciudades. Bueno, la verdad que eh, yo no considero que la playa sea eh, definitivamente lo más importante. Para mí es un... Eh, una anécdota, estuvimos 10 días en República Dominicana, eh, que fue el, el último viaje largo que hicimos, y estuvimos, eh, nos hospedamos en tres ciudades, prácticamente recorrimos toda la isla completo, eh, hicimos como, ah, no recuerdo, pero eran como, no sé, más de mil kilómetros en auto, eh, uh -huh. recorriendo, recorriendo todo, todo el lugar, y visitamos seis ciudades, y, y estuvimos poco en el mar, o sea, estuvimos en República Dominicana, que es el país del paradisíaco del, del paraíso. El mar, pero tuvimos menos tiempo en el mar y recorriendo muchos otros lugares preciosísimos que tiene este país y que a veces la gente nunca ni siquiera conoce porque sí. piensa que tiene que estar en el mar solamente ¿verdad?
2: Tienes mucha razón en eso, eh, no está todo en el mar, porque el país también ofrece montañas, ofrece otras cosas dentro, de repente ríos ¿no? también muchas cosas lagos ofrece mucho el país y paisajes hermosos, que me imagino que también lo tendrá Paraguay, ¿no? Totalmente. Te uh -huh. tengo una pregunta, entonces, eh, como tú dices, alguna gente paraguaya dice que tiene un lema, tiene un, una frase que dice, si no hay playa, no hay vacaciones, ¿cierto? Pero te hago la pregunta, ¿qué le ofrecerías a una persona que dice, si no hay playa, no hay vacaciones, pero tal vez tengas un río o una... O un lago, o una eh, algo que te tenías que ofrecer una alternativa. ¿Cuál fuera la alternativa que le darías, por ejemplo? Ah, bueno,
1: ¿vos decís por Paraguay o en general? No, Paraguay. Uh -huh. No, por, por Paraguay. Bueno, yo, yo le, le llevaría a San Bernardino, donde tenemos el famoso lago eh, azul de Pacaray, que se hicieron músicas inclusive. ¿Dónde estás ahora, cuñata que tu suave canto no llega a mí. Es una canción muy conocida, que de hecho hasta Julio Iglesias lo grabó en su momento, eh, por ser una canción tan conocida, y que wow. ha, habla de toda una poesía también al, al lado de de y, y ahí, en ese lugar, hay hoteles preciosos, eh, que están en la altura, que están en el cerro, con vista donde se ve el atardecer en el lago, que son preciosos, preciosos. Eh, hay algunos que son, por ejemplo... Es un hotel muy hermoso que está eh, hecho como si fuese una casa colonial de hace 600 años atrás. Eh, todo, todo lo que es adentro, con, con, con una vista hermosa al lago y, y realmente con, con atenciones increíbles. Uno se siente como que está, como que está en el tiempo, eh, se ha ido. Hay otras que son cabañas de tipo glamping, pero que son eh, cabañas que están dentro de la selva misma, con vista al, al lago. En esa misma ciudad hay otro hotel que parece una casa quinta eh, de los abuelos en donde vos te fuiste, y eh, eh, la, las habitaciones están ambientadas como si fuese una casa particular, pero obviamente te hablo de, de, de todo lujo, en donde tiene una piscina que tiene vista también eh, al mar, al, al lago, y se puede ver la tercera, o sea, son lugares definitivamente paradisíacos que, que los llevaría ahí, para comenzar. Hay otros hoteles, hay un hotel que está en una ciudad que se llama para, eh, Paraguari, que eh, está en un, en un cerro también y se ve una planicie súper grande y muchos cerros en el fondo y eh, que se encuentra prácticamente en una celda, ¿verdad? Como te dije, hay que, hay que entrar un poquito en claro. el camino de tierra y uno entra ahí y es, es, es un paraíso completo, ¿verdad? Y especial para ir con la familia o también con amigos porque las cabañas son particulares, tiene una piscina por cabaña eh, bastante grande y con una vista que es realmente increíble. ¿verdad? De hecho, el lugar se llama Pedazo de Cielo. y ¡Wow! ¡Qué bonito nombre! Sí, <risa> y, no, y, y, y que realmente uno entra cuando llega y ve ahí, uno dice, esto es un pedazo de cielo, porque realmente es, es maravilloso. De hecho, tengo un video completo, de hecho, de ese lugar, Pedazo de Cielo.
2: Mira, mira, qué interesante, qué interesante. Sí, porque la mayoría contigo también, ¿no? Eh, pienso que algunas personas sí... Eh, aman mucho al mar, ¿no? Pero también pienso que también las montañas y este, los lugares también dentro del país ofrecen mucho, ¿no? Más solamente el mar.
1: Uh -huh. Totalmente, totalmente. Eh, eh. De hecho, yo no estoy diciendo que el mar no sea lindo ni que sea bueno. De hecho, un, 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 un mar paradisíaco es, es algo realmente fantástico. Ahora, justamente en la República Dominicana estuvimos en un lugar se llama Cayo Arena que está cerca de Puerto Plata y que difícil de explicar con palabras lo que claro. es realmente increíble eh, pero pero me parece limitarse a eso eh, me, me, me parece limitar el tiempo yo siempre siempre y, y lo repito con lo, lo repetimos con mi esposa muchísimo esto, esta vida es muy corta y este mundo es tan grande ¿verdad? entonces a veces eh, limitarnos tanto a un tipo de cosas no nos da la chance de poder conocer la inmensidad, la belleza eh, inmensa que tiene, nuestro, que tiene todo este mundo, ¿verdad? Inclusive solo Latinoamérica misma nomás, ¿verdad? Yo te digo que... Eh Fuimos a Cancún muchas veces. En República Dominicana fuimos dos veces. Esta fue la segunda vez que íbamos, pero fue la primera vez que documentamos esto. Fuimos a muchas playas. Estuvimos también las playas del nordeste brasilero eh, Es más o menos el Caribe de Brasil, ¿verdad? Que está, que está bien arriba, que, que está bien precioso. Eh, yo, yo conocí Ecuador, conocí Venezuela, eh, conocí Chile, conocí también Perú. Bueno, entonces, eh, y obviamente Argentina. Pero, honestamente, nuestros viajes más increíbles no fueron en lugar donde había playa. O sea, yo tengo hoy, yo hoy tengo dos tops de, de, de viajes extraordinarios. En realidad, tendría que poner un tercero, ¿verdad? Que, que sí era playa, pero no era solo playa. Lo, lo, lo interesante de, de este último destino que te voy a contar luego era que no era solo playa. Pero creo que mi, mi, mi número uno de, de, de viajes extraordinarios fue... Eh, comenzamos con Bariloche, que... Que es la ciudad más hermosa que yo conocí hasta ahora, y eso que fui, fui en verano porque queríamos ir en verano, pero Bariloche es una ciudad que uno puede ir en verano, en invierno, en otoño puede ir a hacer esquí, nosotros no fuimos a hacer nada de eso, pero fuimos a, a conocer los lugares, eh, le llaman la Suiza de América y con toda la razón del mundo, si no fuiste a una Bariloche, yo le digo cualquiera, bueno, no puedes morirte sin conocer Bariloche, porque realmente es una ciudad increíble por todo lo que ofrece y todo lo que hay ahora. Mi segundo top de lugares, eh, bueno, fuera de Paraguay, ¿verdad? estamos hablando siempre, es Mendoza. Mendoza es, para los que son amantes del vino, yo digo, es como si fuese que es el Disneylandia del vino, es, es algo impresionante, uh -huh. eh, porque se respira esa cultura del vino y ese amor al vino, y realmente, y, y bueno, y, to, y todo lo que son los viñedos, la, las vistas, los lugares, impresionante. Y el tercero está. Los Cabos en México, que no es un destino que la gente va mucho porque, porque está del otro lado de California, Baja California Sur y uf, ese lugar es precioso, no solo por las playas que por cierto son muy bellas, sino que por lo que te ofrece ese, ese lugar desértico eh, y, y muchísimas otras atracciones, lo que es la ciudad misma la marina, la gastronomía, la gente impresionante, impresionante.
2: tienes mucha razón, mucha razón por Estuve en los Cabos, un lugar muy bello, muy bello, de verdad, un lugar muy bello. Todavía no conozco Argentina, pero sí, sí. muy, pero muy bello los lugares que dices, que es Bariloche. Estaba en Suiza, eh, pero este, sí me han dicho que eh, tiene mucho, mucho, se asemeja a Suiza ese lugar. Uh -huh. Y es que es así. Eh. Uh -huh. Es eh, realmente para eh, Paraguay eh, económico. A comparación de Latinoamérica, tú que también has visto y has viajado, has podido ver también el, el mundo.
1: Bueno, Asunción es la ciudad más cara de, de todo Paraguay, lejos, verdad. Eh, bastante más cara, eh, por, bueno, se entiende, es en la capital, es donde la gente más viene. ¿eh? Pero aún así, eh, comparado con otras capitales de Latinoamérica, eh, no es, no es más caro que, que o sea, yo te hablo de más caro cuando te comparo, por ejemplo, los, los hoteles más caros o ya los restaurantes más caros que hay en, en Asunción, los más caros, todo lo que es lo más top, lo más top, no es más caro que lo más top de cualquier capital latinoamericana. O sea, o sea que sea, mandame al, al, al restaurante más caro de Lima. No. Te va a salir cuatro veces más caro que el restaurante más caro de Asunción. Ahora, probablemente puedas ir a un restaurante de Lima que esté al mismo precio, inclusive más barato, pero no es el restaurante más top de Lima. Que va a estar, diríamos, en, en concordancia. Pero así uh -huh. también puedes ir a comer en Asunción por un dólar. Y puedes comer perfectamente bien. Pues, obvio, te vas a ir a un lugar ya, eh, quizás en, el, en los mercados de, o donde sí, quieras. Sí. Eh, pero eh, puedes comer extremadamente barato. Y también muy rico, ¿verdad? O sea, sabemos que la experiencia de los restaurantes no es solo la comida, sino que obviamente es todo, todo lo que implica ir a un restaurante, ¿verdad? Pero... Pero sí, yo considero que, que, que Asunción misma es una capital eh, barata en comparación a las otras capitales. Y si vamos al interior del país o vamos a otras ciudades, que también son muy lindas, y eh, eh, sí, ahí inclusive es aún mucho más barato. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? Eh, los hoteles más caros que tenemos en Paraguay son hoteles que no llegan a los 220, 230 dólares en la noche.
2: Sí, si es económico a comparación de otras capitales, sí.
1: Y te hablo de lo más caro, ¿verdad? Porque podemos, o sea, eh, luego podemos, de, de, estas, de estos hoteles, muchos hoteles que te estoy hablando, eh, te, te pueden salir eh, menos, ¿verdad? Te pueden salir así como 100 dólares, eh, eh, no sé, eh, inclusive menos hay, hay hoteles hermosos que están en el centro de la ciudad de Encarnación, que salen 80 dólares más o menos la, ya en la noche completa o sea, con desayuno incluido, y te hablo de hoteles cinco estrellas, te hablo de buenos hoteles verdad y cinco, si vas a entrar en posada y cosas y cosa así mucho más baratos la vas a conseguir de 20, 30 dólares, o sea es barato y el tema es que el paraguayo está muy acostumbrado a esos precios más baratos y cuando vos le decís, una noche hay, hay un hotel que se llama Satori eh, Satori Zen Club que también tiene eh, cinco cabañas independientes eh, pero pero son son eh, al estilo de Tailandia pero así conoces estas estas famosas estos hostales tailandeses eh, uh -huh. no no son hostales son, son, son eh, Airbnb muy conocidos que son que es una habitación en el medio o sea es una cabaña en el medio de la selva con eh, una piscina independiente todo de vidrio mezclado con bambú y con es claro. una cosa así bueno y tiene esa, esa esencia. Está cerca de Asunción, está a una, unas horas y media, pero también de, está en un cerro, está elevado, con vista también al lago. Eh, y es un lujo porque cada habitación está todo encerrada por vegetación, o sea, uno puede estar como uno quiera ahí, está todo rodeado de vidrio, pero es un lugar hiperromántico y preciosísimo también entre los hoteles más, más caros de, de, de Paraguay. Sin embargo, no estamos hablando de, de precios superiores de 220 dólares, 130 dólares, eh, ya, ya con un desayuno que te llevan a la habitación, eh, maravilloso, ¿verdad? o sea, eh, pero para el paraguayo, vos le decís, voy a pagar, porque, porque en, en guaraní es 220 dólares, estamos hablando ya, un millón y medio de guaraní, oh, no, eso es carísimo, yo por ese precio ya voy a hacer 400 asados, oye, me voy a ir a Brasil, o sea, siempre es comparando, yo me voy a, ir a Brasil y me voy a contigo. entonces, muchos no están dispuestos a pagar no porque sea impagable, sino que porque consideran que gastar ese dinero para estar una noche en, en su país quizás no vale la pena. Pero yo te puedo decir, muchos me fui solo con mi esposa, otros ar armamos con parejas de amigos, pues eh, esto es no para llevar niños, es para ir con parejas de amigos, con matrimonios, y eh, pasamos, no sé, como no puedo contarte, ¿verdad?, de tan bien que se pasa, y como está cerca de Asunción, uno puede ir un fin de semana y quedarse, eh, irse sábado. Eh, por ejemplo, ir a almorzar en algún lugar por ahí cerca, eh, en un restaurante bueno, quedarse eh, toda esa noche ahí de sábado, desayunar ahí, salir al mediodía, luego eh, ir a, a almorzar a otro restaurante bueno de otro hotel de ahí cerca y pasar todo un fin de semana y nos gastaste 250 dólares y pasaste un fin de semana de maravilla. Entonces, y luego regresar a tu casa, o sea, nos quedas cerca. Y esas son, de repente, las visiones que mucha gente no, bueno quizás no, no, no quiere tener o no le gusta, pero el cual nosotros disfrutamos pra, inmensamente. De hecho, ahora, dentro de 15 días, vamos a un hotel nuevo que es nuevito, que se abrió, que tiene menos de un año, que tiene unas características también, lujo en el medio de la selva. Eh, y, bueno, estoy muy contento. Y se llama el Ayo. Acá en Paraguay, el divertirse o el, el, o el pasar bien, se le dice hallarse, así con h y l uh -huh. hallarse. Entonces, que, que vos le decías a tu hijo que ¿eh? mi hijo que tal, pasa papá, me hallé mucho, papá. ¿Sí? Me, me estoy hallando. Eso es algo, es un término muy paraguayo. O sea, paraguayo no más. En ningún otro país se, dice, se utiliza esto. Bueno, y el hotel se llama El Ayo. O sea, que es ah, el lugar donde uno va divertirse. a hallarse.
2: ¿Por qué crees también que Paraguay eh, sigue eh, tal vez no tan visitado a nivel de internacional?
1: Bueno, eh, quizás haya muchos factores, ¿verdad? Eh, por un lado, eh, y ojo que no es por ausencia de buenos lugares, porque yo creo que, por ejemplo, en la misma, las mismas hidroeléctricas de Yacenestá eh, y Itaipú, una, la más extensa de todo el mundo, en, en la presa más larga del mundo, y la otra, la represa que más genera energía en todo el mundo, ya son en sí mismo dos atracciones turísticas suficientes para que el Paraguay quiera venir a... Es como ir al canal de Panamá y Panamá uno dice el canal de Panamá. Yo creo que esas dos represas que son uh -huh. impresionantes eh, ya son en sí mismas un, eh, un motivo para que la gente venga a visitar Paraguay, sin contar el resto de, de las cosas que, que fui comentando. Pero yo creo que el, el Paraguay, como digo, es una especie de Wakanda, como que nos gusta estar escondidos. Y eso no lo decimos, ¿verdad? Pero, pero es lo que yo siento, o sea, eh, no, no, no vivimos muy bien así como estamos y lo que hace también de que como no tenemos una afluencia tan grande de turistas los turistas son para nosotros eh, un, un placer, un gusto recibirles eh, realmente para nosotros un turista eh, se lo trata como un paraguayo acá, acá si, si algún país sufre de xenofobia o cosas por el estilo, Paraguay no es eso Paraguay es un país que ama recibir a la gente de todos los países, de todas las culturas, de todos los colores, y siempre se lo recibe con un tereré, con una chipa, con una sopa paraguaya y con mucha, mucha comida, ¿verdad? Eh, y, y yo creo que esa, esa esencia que nos gusta y que la gente viene en, en modo desconocido, es, es un poco el secreto de Paraguay, ¿verdad? Y, y es, creo, creo que internamente nos gusta eso, ¿verdad? Porque si hay gente que viene, por ejemplo, de lugares en Estados Unidos eh, qué sé yo, que, que, que no son Nueva York y que son ciudades un poco más hacia el interior de los Estados Unidos, creen que nosotros estamos acá con, no sé, con, como indios así y, y no sé, no, no, no tenemos eh, ni rutas, ¿verdad? Y, y vienen, te encanta Paraguay no pueden creer lo que están viendo. Y eso como no nos gusta, creo que nos gusta. Pasa lo mismo con los, muchos europeos que no saben lo que es Paraguay. Vienen, ven la calidad de la gente, eh, porque acá la gente es muy amable, eh, un clima bastante interesante, ¿verdad? No aburrido, porque eh, nuestro calor, nuestro verano es muy caliente eh, y nuestro invierno es, eh, es fresco a frío. De hecho, tenemos, tenemos días bastante fríos. No, no llega a nevar, pero tenemos días bastante fríos. Y nuestra, nuestra primavera, nuestro verano, nuestra primavera y nuestro otoño es templado, una temperatura tan agradable que uno va mm -hmm. con mangas cortas y está por, por todo el tiempo, pero no tiene calor, no tiene frío. Entonces, más de la mitad del año nuestra temperatura es extremadamente agradable, ¿verdad? Entonces, eh, y, y yo creo que eso un poco enamora y obviamente eh, hay que reconocer una cosa, somos un país de, de, de hermosas mujeres, no solo lindas eh, físicamente, sino que son eh, muy agradables. La paraguaya en general tiene una actitud muy, muy, muy agradable, pero sin ser Quizás extrovertida, como es una colombiana, como es una. Porque las brasileñas, las colombianas son un poquito. So, 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 no, la paraguaya no es extrovertida, sin embargo, es muy agradable. Eh, y, y bueno, pasa muchísimo que viene un extranjero y, y, y termina enamorada de una paraguaya eso, eso es algo que, que pasa muchísimo. <risa>
2: Bonito lo que has dicho. Vamos a jugar. Un, eh, le llamo yo el juego de los países. Te voy a nombrar unos <risa> países, ya que conoces tú algunos países, has estado en Latinoamérica. Eh, que voy a decir algunos países y tú me vas a describir el país con una sola palabra o una frase, lo que se te viene a la mente ¿está bien? vamos, el primer país Brasil
1: Carnaval fiesta
2: Argentina
1: ah, buena comida y vinos Chile orden progreso Mm. Colombia, hermosas playas, gente muy amable. Mm -hmm. México. Diversidad completa. Y tequila, y mucho mariachi. Mucho mariachi.
2: <risa> Era un país alejado ahí. China.
1: No conozco China. Eh... Me encantaría ir, quizás no todavía, pero... A ver, no sé cómo decir. Eh, hacen de todo.
2: Estados Unidos.
1: Uf, demasiada diversidad. Demasiada. Perú. Ah, lugares preciosos. Ceviche. ¿Y qué país? El mejor país del mundo para vivir. Mm.
2: voy a hacer algunas preguntas ahora rápidas. Muy bonita <risa> descripción lo que has dicho.
1: Eh, ¿Bailas? Mal, me gusta, pero mal. ¿Cocinas? Me gusta muchísimo y sí cocino bien, especialmente el asado. Esta pregunta es para ti, montañas o playa? Depende, pero si tengo que elegir uno, montañas. ¿Color preferido?
2: El amarillo. ¿Coleccionas algo? Muchísimas cosas. Especialmente eh,
1: te, te voy a mostrar. ¿Querés que te
2: muestre? Está bien, no, hay problema. Mm. Ya veo ahí. Mm. <risa> Interesante. Y esto,
1: esto es solamente lo que está en mi oficina porque tengo muchísimo más.
2: <risa> wow. Bueno, qué bueno que colecciones algo. <risa> eh. Frase favorita. ¿Tienes una frase o la palabra que utilizas siempre?
1: La felicidad implica crecimiento. Hmm. ¿Casado o soltero? casadísimo <risa> ¿Tienes mascota? Sí, tengo un perrito. Tuve mascota toda mi vida y
2: creo que seguiré teniendo. ¿Cuál es la, la mejor manera de viajar para ti? ¿En,
1: en, en, en avión, barco o tren o bus? Creo que en auto es la manera donde más se disfruta el viaje. Eh, manejando, manejando. Porque uno puede quedarse cuando quiere y puede eh, poder decir, acá me gusta, me quedo. Y sin ningún apuro uno puede hacer. Creo que es la mejor manera de viajar. Es
2: cierto. ¿Cuáles son las dos cositas que sí o sí tú llevas en tu maleta cuando viajas?
1: Bueno, eh, llevo... mi, mi todas mis cámaras, todo lo que, todo lo que pueda eh, documentar. Y, y bueno, hay que llevar eh, tarjeta de crédito y dinero porque eh, la ropa se la puede comprar, pero hay que, hay que estar preparado cuando mire. <risa>
2: <risa> Profesión.
1: Sí, yo soy ingeniero electrónico en telecomunicaciones, pero no lo ejerzo hace muchísimos años. Mm, entiendo. ¿Tocas algún instrumento? <risa>
2: Ay, lo puedo ver. Lo hacemos completo, ¿no, ahora? Si quieres, no Y busque. prometo
1: amarte hasta la eternidad Y cuidar esta ilusión Que comienza entre los dos Y así cuidarte y amarte Como lo que eres El regalo más grande que Dios me pudo dar Esa canción le compuso a mi...
2: Bravo. Tienes una linda voz, una linda voz, de verdad. Gracias, gracias. Estoy sí.
1: hiperafónico, famoso, famoso. Es que todos los cantantes tienen que decir eso. ¿eh? Claro,
2: claro. Me imagino cómo habrás conquistado a tu mujer. Pero, en fin, retornando a los viajes. Yo sé que has visto gran parte de Latinoamérica, has estado por muchos lugares, conoces bien tu país y eso es muy bonito de ver tu país esencialmente, ¿no? Como tú dices, aprecias tu país, te gusta ver la selva de tu país, las montañas de tu país. No solamente te basas en, no solamente playas, ¿no? Te basas en un, digamos, eres un viajero completo, en el sentido que te gusta explorar muchas cosas, como lo hiciste en la República Dominicana. Mi pregunta es esto. Yo sé que es muy eh, difícil comparar países, a mí no me gusta compararlos, pero si te digo... Eh, Jorge, de todos los viajes que has sido, de todos los viajes que ha sido, ¿cuáles son esas memorias bonitas que te llevas de los viajes? Por ejemplo, algo que te sucedió que nos puedas comentar, tal vez en tu país o también en otros países, cuéntanos.
1: Yo creo que hay, hay algo que, que para mí es categórico y se suma exactamente a cualquier viaje. Yo antes de ser viajero o de hacer esto también viajé mucho a, eh, por la música porque porque yo me dediqué a la música realmente durante un buen tiempo de mi vida. Entonces, uh -huh. Tuve muchas giras, tuve, precisamente recorrí, yo he recorrido todo mi país cantando primero antes que, eh, que, que yendo de, de, de viaje, ¿verdad? Claro. Eh, y yo creo que lo que siempre queda número uno es la gente. Eso es definitivamente más a veces más que el paisaje, más que sí, la, la gente que llegaste a conocer y que pudiste tener la chance de compartir corazones, ideas. Yo creo que eso es algo que, que nunca se olvida. Y, y también en los viajes a veces uno tiene la, la bendición de poder conocer gente de manera fortuita que queda dentro de tu contacto y que queda como una especie de, de bueno, difícil decirlo amigo, pero de, de, de conocido de ese lugar que uno mantiene un contacto, bueno, a ver, relativamente bueno. Hoy gracias a la red de WhatsApp es mucho más fácil que antes. Y uno queda como, como aquel contacto o aquel amigo en, en aquel país. Y yo creo que eso es lo mejor, lo mejor que hay en los viajes. Es poder conocer la gente, la, las historias, las personas, la cultura, cómo viven, eh, cómo, cómo, cómo manejan todo lo que significa estar en ese país. Eh, y lo segundo, creo yo, es la comida. Uh -huh. Para mí la comida es eh, la esencia misma de un país. Yo creo que no hay no hay ni una manera no hay una mejor manera de, de mostrar la cultura que a través de la comida y somos colores bueno obviamente nos encanta nos encanta comer mi esposa es una chef profesional realmente ella cocina extremadamente bien eh, y ambos nos encanta ir a restaurantes y cada vez que viajamos tenemos la meta de ir a comer comida local ¿verdad? por eso nosotros no amamos los hoteles all inclusive y todas esas cosas de hecho nos fastidia totalmente de tipo de, de hoteles buffet y todas esas cuestiones, nosotros queríamos ir a un hotel para disfrutar de la calidad del hotel, pero luego salir a desayunar a, a almorzar o a cenar eh, ya sea en buenos restaurantes de los mejores que tenga un país pero así también al mercado ahí donde la gente come la comida típica, donde eso que, esa comida que se come que en muchos casos hasta, hasta parecería hasta un poquitito quizás desagradable para nosotros en algunos casos, yo recuerdo que cuando fuimos a, a Cusco, uh -huh. Eh, eh, nos dijeron ¿cuál es qué es la comida que yo no puedo no comer en Cusco y me nos dijeron el cuy uh -huh. bien el cuy qué es el cuy no sé obviamente también también comimos la alpaca que por cierto la alpaca me encantó uh -huh. pero el cuy cuando, cuando me traen el cuy me traen un ratón pues
0: ah.
2: <risa> claro
1: y yo, bueno, vamos a comer un ratón, no, no es un ratón, bueno, sí, es un ratón también, porque es de la <risa> sí, familia, sí, de claro. <risa> y bueno, y comimos, comimos el cuy, que por cierto me gustó, no es que me encantó, me gustó, lo comí todo, obviamente, eh, pero, me, pero me pareció genial, señores, comí el cuy, ¿verdad?, y, y, y cuando vayan, prueben, y bueno, claro. y cuando fuimos a Guatemala, fuimos a un mercado eh, ahí, súper eh, tradicional, y pedimos las comidas más tradicionales de ahí, y muchas eh, bueno, eh, era más o menos sabores parecidos, otras eran totalmente diferentes, pero yo creo que esa realmente es la, la, la esencia más interesante también, aparte de la gente eh, de, de cada viaje. Y obviamente, en tercer lugar están conocer los lugares, conocer las montañas, conocer los, los, los paisajes, los lugares turísticos, las ciudades, ¿verdad? Pero yo creo que está, está un poco en ese orden.
2: Es muy cierto,
1: la gente, la gente es lo que hace bonito
2: el viaje, ¿no? lo que hace las historias en los viajes, toda la gente y la comida, ¿no? Y hablando de la comida, si voy a Paraguay, ¿qué sí o sí tengo de probar?
1: Muchísimas pues, cosas, muchísimas cosas. Obviamente lo primero, que, que, que al pasar la frontera te van a tirar porque vas a encontrar eh, gente con, con unos canastos grandes. Eh, y chipas. Chip, la chipa, la chipa. chipa. Yo tengo todo un programa hecho en el canal que uh -huh. cuento cómo hacer la chipa. Una, bueno, la verdad que hay miles de recetas, ¿verdad? Pero básicamente claro. los ingredientes son los mismos eh, y el sabor es, es parecido, aunque haya muchos tipos de chipa, pero básicamente es lo mismo. Eh, y bueno pueden revisar a ver un poquito cómo hacer la chipa verdad pero la chipa es la eh, es el pasaporte de entrada a Paraguay y obviamente lo que también te van a invitar aparte de la chipa es el tereré verdad que bueno yo estoy tomando mate ahora porque ahora hace un poquito de frío pero el el, el tereré es el mate frío ¿verdad? Que no con mucho hielo y, y es algo que consume todo el Paraguay bueno Prepandemia, pandemia, pre -pandemia eh, la gente eh, acá en Paraguay hacía una ronda de tereré, es decir, tenía un tereré y se pasaba y los extranjeros, uy, que aquí se va a tomar la no, misma bueno, eh, para nosotros era no normalísimo hacer eso, y bueno, eh, qué sé yo, lo primero que se limitaba a un extranjero también es, bueno, probar, probar el tereré, pero después tenés la sopa paraguaya, que la sopa paraguaya, señores, no es un caldo, es sólida, ¿verdad?, porque el único país del mundo donde la sopa es sólida es en Paraguay, ¿verdad?, <risa> después tenés la chipabasú, después tenés el boriborí, bueno, eh, puedes tener el vellú el beju es algo también muy tradicional, el beju es algo que se hace de, de, de almidón, de, de, Con queso paraguay, porque tenemos un queso que se llama queso paraguay, que solo lo conseguí en Paraguay, que tiene unas características muy especiales, y, y es una especie de tortilla que se come, que se come con el cocido, ¿qué es el cocido? El cocido es una infusión de la hierba mate que se toma como una especie de té que se lo puede tomar dulce o se lo puede tomar con leche. Es el reemplazo directo al café, acá en Paraguay, ¿verdad? Y la gente toma muchísimo, es muy rico, y se puede com co comer con chipa o se puede comer con un beju y bueno, y ahí podemos ir a... a y obviamente, obviamente y esto sí es no solo una cuestión de comida, esto es una cuestión de orgullo prácticamente, ¿verdad? Es el asado paraguayo. ¿verdad? O sea, comer... Uh -huh. el 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 acá, acá nosotros tenemos una frase, en Paraguay todo todo se soluciona con un asado. De hecho, de hecho Paraguay eh, es característico por ser un país muy pacífico. O sea, acá vos no vas a ver... O sea, siempre hay problemas en todos lados, ¿verdad? pero en general es un país muy pacífico y donde la gente soluciona todos sus conflictos con un asado. A esa persona que vos menos tenés un problema grave, bueno, sabes que vamos a suspender todo, te invito un asado a mi casa y y, y venimos, tomamos una rica cerveza y, y comemos asado y ya, está todo solucionado ya en el tema, ¿verdad? <ríe>
2: Mira, entonces en el asado es donde, donde prácticamente se, se hacen las ideas, ¿no? se, se concuerdan, ¿no? todo en el asado. ¿no?
1: Es que todo es asado. O sea, acá, acá no, te, no te voy a invitar yo. Si venís vamos a comer eh, pastas o te vamos a hacer una... No, no, no. Acá en Paraguay no existe nada. O sea, el, la reunión de amigos y de, y de familia y, y de lo que sea es para reunirnos para comer un asado. Uh -huh. Tanto es así que todas las casas de Paraguay tienen un quincho y una parrilla. Todas. De hecho es simpático. La gente dice, bueno, cuando yo voy a empezar a construir mi casa lo primero que se pone en los planos del arquitecto de dónde va a estar el quincho y después dónde va a estar en la cocina, dónde va a estar en la, en la pieza. El, el quincho tiene que tener el mejor lugar de la casa, lo tiene el quincho con la parrilla. Ese es el centro básicamente porque es un, un sinónimo de unión entre amigos, de unión familiar. En Paraguay se come muchísima carne, aparte que tenemos hoy prácticamente la mejor carne del mundo está en Paraguay eh, y comemos muchísimo de hecho casi todas las comidas paraguayas durante todo el día se tienen algo de carne y pero el asado te hablo de que el, el extranjero que no está acostumbrado porque qué sé yo hay, hay ciudades hay países donde no comen mucha carne donde la carne es muy cara verdad entonces pero, cuando vos te vas se sí. a un bar un barbecue o lo que sea ahora te va y y bueno, y pedís carne y te, te dan una cosa así finita, chiquitita y comes la carne, ¿no? Acá se ponen pedazos de carne de, de dos kilos o costillas enteras de este, de este tamaño así, y largas, completas en, el, en, en la parrilla y, y vos no vas a pensar, estamos entre cinco personas y hay cinco kilos de carne ¿eh? a ese nivel. Y la gente se pone a comer carne con mandioca, ni siquiera preparan salada. ¿eh? Bueno, si las mujeres están, siempre quieren... después ¿eh? si es la reunión de, lo, de los muchachos, de los hombres... Man, eh, el asado con la mandioca y se come carne, 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 carne así, y ahí se toma cerveza y ahí se hace todo el ayo
2: wow, wow, que interesante o sea que sí, si voy así o sí me van a invitar ahí un, un buen bueno, por, es lo primero
1: que venía acá en mi casa yo te voy a cocinar el mejor asado que vas a comer en toda tu vida,
2: muchas gracias eh, en Paraguay Paraguay, digamos Asunción también escuché que es segura la comparación sí. de otras capitales
1: es así eso uh -huh. o sea así mismo es la, las estadísticas son las estadísticas uh -huh. eh, y como como siempre digo acá vos vas a escuchar los noticieros vas a escuchar la gente que se queja eh, obviamente porque siempre hay problemas de inseguridad y a eso también depende un poco también de, 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 de si el gobierno de turno es un poco más permisivo o es más inútil ante esa situación pero en general, en general, Asunción, comparativamente hablando con otras capitales, es eh, muy segura. El que sepa, también dijiste hasta en el video, que no todo el mundo habla
2: guaraní, que el 20%, digamos, al 17%, algo por ahí, dijiste su nombre, no recuerdo el número exacto, pero dijiste que hablaba el guaraní. Eh, tal vez antes la gente hablaba más guaraní o hablan también tú dijiste que había un idioma entre el
1: medio, ¿no? Entre el medio entre español y guaraní. ¿Puedes saber un poquito sobre el idioma? Sí, el, el guaraní es muy interesante porque es un idioma, bueno, es, es diríamos un idioma que inclusive en algún momento de la historia de, de, nuestro, de nuestro país eh, se lo tomó como, como inclusive algo, diríamos, menos culto, ¿verdad? Y, y se lo quiso rebajar en algún momento no solo al guaraní, sino que también a otra música paraguaya, que tiene mucho de guaraní o sea, muchas canciones, que la polca y la guaranía, o sea, esas culturas pero es increíble cómo la cultura paraguaya es, es, es tan fuerte, porque como te comenté, en la guerra de la triple alianza contra Argentina, Brasil y Uruguay tres países contra Paraguay eh, prácticamente desaparece Paraguay o sea, eh, creo que quedaron algo así como 300.000, 400.000 personas, lo que todo lo que quedó del país uh -huh. y sin embargo el país con extranjeros se eh, viene y, y vuelve la, la repoblación completa, pero nunca se perdió la cultura. Y una cultura que solamente el que viene a Paraguay se da cuenta de la, lo increíblemente marcada que es la cultura paraguaya, pero muy marcada. Y el guaraní fue eh, sobreviviendo a todas las cuestiones. Y lo interesante es que como el guaraní, por ejemplo... Eh, no lo habla nadie, a excepción del, del de, de, de Paraguay en toda la región de Latinoamérica. Entonces, como que también somos una, somos una isla idiomática que los paraguayos entre sí, cuando siempre contaban eso, era los jugadores de fútbol paraguayos, iban a jugar a, a otro país de, de Latinoamérica uh -huh. y entre todos hablaban guaraní y nadie le entendía, sin embargo los, los latinoamericanos entre ellos hablaban en español y todos los paraguayos lo entendían, entonces Ajá. era como una especie de ventaja para, para los paraguayos hablar en guaraní, porque eso solamente entre paraguayos se entendía, ¿verdad? Y, pero hoy por hoy eso no es así, hoy el guaraní es lo más cool del mundo eh, la música paraguaya es algo que los jóvenes escuchan y de hecho si vos querés tener éxito dentro de la música, hoy en Paraguay tenés que hacer música paraguaya, o sea, los artistas eh, de mayor éxito acá son, son artistas que hacen música paraguaya eh, música paraguaya nueva y, y los que cantan los clásicos, ¿verdad? Pero, pero hay gente que está componiendo nueva música paraguaya y son los que más eh, tienen éxito. Y en el tema de, la, de hablar, prácticamente todos los paraguayos uh -huh. entienden el guaraní de alguna manera. Quizás la mayor cantidad de personas que no entienden están radicadas en, en Asunción es el lugar donde hay mayor cantidad de hispanos hablantes y mayor cantidad de personas que entienden poco o nada del guaraní. Sin embargo, sin embargo, como es un eh, idioma oficial, el guaraní se estudia en todas las escuelas desde el primer grado. Inclusive algunos colegios los enseñan ya desde el, desde el Kindergarten ya se enseña, ¿verdad? Los nombres de muchas cosas están en guaraní y muchas palabras que utilizamos de manera coloquial están en guaraní. Entonces, hasta el que menos entiende guaraní tiene nociones bien claras de lo que es el guaraní y le es fácil aprender, si es que por ahí no aprendió de niño, en algún momento eh, dado. ¿verdad? Ahora, eh, quizás poca gente habla un guaraní cerrado 100% también actualmente, eso es muy poco. Hay gente quizás en el interior del país eh, que sí habla un guaraní así sin palabras en español, por decirte, eh, Pero es la minoría. Lo que habla la mayoría, y es el famoso tercer idioma que tenemos uh -huh. aquí en Paraguay, que es el que habla la gente, el que hablo yo cuando estoy hablando con, con mi amigo, con la gente, es el Yopará. El Yopará es, Yopara. El Yopara es eh, un idioma que tiene la estructura lingüística del guaraní, porque la estructura lingüística del guaraní es más parecida a la del inglés que al español. O sea, uh -huh. maneja mucho sufijos y prefijos. Eh, tienen menos tiempos verbales, que se van intercambiando con, con prefijos y sufijos ante, ante las palabras, ¿verdad? Eh, claro. y, y, y también es, es como el inglés, o sea, el, el inglés pues se habla al revés que el español, en el uh -huh. sentido de cuando se arma la frase, bueno, y el, el guaraní es más parecido al inglés en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El yo es tiene la estructura lingüística del guaraní, pero con palabras en español. Entonces, uh -huh. a, a la persona que, que viene al extranjero y escucha hablar para escucha palabras conocidas, o sea, porque escucha palabras en, en español, pero les cuesta entender lo que estamos diciendo porque la estructura eh, lingüística es distinta, ¿verdad? Y en ese mismo, eh, a, al hablar en ese momento, también se utilizan y se mezclan palabras en español y palabras en guaraní dentro de, de esa forma de hablar, ¿verdad? Entonces, a mucha gente que viene les espera cuando escucha hablar a las personas de esa manera. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando con un español más o menos neutro, no es no es eh, el tono con que yo hablaría o con que yo hablo todos los días obviamente como yo estoy mucho en el tema de las redes, de las cámaras y debo, yo ya estoy acostumbrado a hablar en español neutro pero eh, no es lo que yo hablo todos los días ¿verdad? o sea, yo, yo me escucharía hablar de una manera diferente
2: Entiendo, entonces tú te comunicas diariamente con el yo para
1: Yo acá y en, en mi casa y, en, y en toda la, con la mayoría de mis amigos hablo más español, español pero eh, usamos muchas palabras en guaraní como algo normal. Mm. Bueno, o sea, Estamos hablando nosotros y, y nos referimos a cosas eh, que para nosotros son normales en guaraní. De hecho, mucha gente a veces hasta no sabe cómo se dice en español una palabra que es una palabra muy, muy normal en guaraní. ¿verdad? Mi esposa, yo no hablo muy bien guaraní, entiendo eh, bastante bien, un 50% bien, poná, ya te, ya te decir, 50 poná, te quería decir, 50% poná, te quería bueno, decir. Si hablaba bien. guaraní, ya te iba hasta, si hablaba con un paraguayo, te iba a decir eso. ¿Qué significa poná? Poná significa lindo o bueno, pero cuando está utilizado como, como sufijo, significa que sé lo suficiente de eso que estoy diciendo anteriormente.
2: Poná. Mm,
1: poná <risa> es lindo, es lindo, claro. pero también es bueno. O sea, cuando voy le decir, por ejemplo, a una chica de poná iterei le el decir, el interé es, eh, es la forma de maximizar la palabra, ¿verdad? Es, es decir que eso es muy de eso. Entonces, Muchísimo, itereí, claro. De, de de es vos. Entonces, de, poná y terei significa sos muy linda. ¿verdad? Entonces, también el poná se utiliza para poder decir que la palabra anterior que estás diciendo es lo suficientemente bueno o, es, o lo suficientemente aceptable. ¿verdad? Entonces, yo eh, eh, me defiendo poná. Sería, bueno, entiendo bastante bien, lo suficiente. ¿verdad? <risa> Pero mi esposa, por ejemplo, habla muy bien, bueno, Mi esposa habla muy bien, ¿verdad?
2: ¿Y cuál es tu frase, digamos, o palabra guaraní, eh, aparte del poná favorita tuya que siempre la utilizas?
1: A que siempre la utilizo, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo, que, yo creo que hay una palabra que la usamos todos los paraguayos que, y que lo, lo ponemos como una frase en, en, cuando alguien pregunta en la famosa respuesta que es el ojaiju. Y el ojai es amar, es querer, ¿verdad? Entonces, si te amo, te quiero, ¿verdad? Y una palabra muy común también es el paraguay que significa te amo paraguay, ¿verdad? Wow, qué bonito! Qué bonito. El, 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 el guaraní es muy lindo. De hecho, yo tengo una canción completa que, que, que la tengo grabada, que está en mi canal de Jorge Núñez, no el de Negajes, donde está completamente cantada en guaraní. Y que estoy preparando un videoclip subtitulado. De hecho, en el, en el programa de Paraguay está la canción, o parte de la canción en una de las partes, y está subtitulado. O sea, está escrito en guaraní y está subtitulado en español lo que dice. Y esa canción la canto yo, o sea, es una grabación mía. ¡Guau,
2: Wow, wow, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuál es la mejor temporada para ir a Paraguay? O oh, Paraguay siempre tiene un clima buenísimo. Si no,
1: Paraguay, eh, a ver. El tema de Paraguay es que nuestro, nuestro verano es extremadamente uh -huh. caluroso y húmedo. Entonces, y, eh, yo creo que está a alturas de pocas ciudades. Eh, yo conocí pocas ciudades que, ten que tengan un verano tan caluroso y tan húmedo como Paraguay. Lo conocí una vez en, en la ciudad de Tabasco, en México, que fue el único lugar donde superó el, el, la el, el calor y la humedad que, que teníamos en Asunción. Que le cuando, cuando le dijimos, yo, yo fui para una gira ahí para cantar y le dije a la gente, nunca pensé que iba a decir esto, pero esto está más caluroso y más, más húmedo que en Asunción. <risas> pero eh, acá en la capital, por lo menos, todo está tan preparado para el calor que en donde entres hay aire, aire acondicionado, o sea, por donde te muevas está todo preparado, está todo tan climatizado que si te vas a mover en modo turista tampoco vas a sentir mucho el calor y obviamente todos los hoteles tienen buenas piletas y bueno, tenés la chance de poder visitar muchos buenos hoteles que están preparados también para, eh, para el calor, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, yo sé que hay mucha gente que viene a Paraguay en verano y se sofoca sofocada, ¿verdad? O sea, eh, lo, lo considera muy caliente. Ahora, eh, nuestra primavera nuestro otoño, como te dije, es bastante templado y no da para, para ir a bañarte en ningún lado, pero sí da para estar así, súper tranquilo. Y nuestro invierno es muy, nuestro invierno es muy, muy irregular, ¿verdad? Porque podemos amanecer con 5 grados, 4 grados y al mediodía, como tenemos mucho sol podemos llegar a los 30 grados en un solo día. Luego entra el sol y bajamos la, la, la temperatura. Entonces la gente sale toda abrigada a su casa, al medio ya se saca todo, y después tiene que salir.
2: Dinos, ¿cómo tú describirías a los paraguayos? ¿Cómo lo describes tú?
1: Yo creo que los paraguayos, eh, a comparación, por ejemplo, del argentino y el brasileño, son muy, somos mucho más introvertidos. Somos mucho más introvertidos. O sea, comparando con ellos, eh, somos más callados, eh, eh, pero también somos muy, muy amistosos y una vez que estamos tomando cerveza con alguien, la cosa se libera totalmente <risa> pero, pero sí, como te digo, personas, eh, personas que siempre están dispuestas a recibirle a las personas, a invitarla a tu casa yo, te, te, por decirte más algo muy normal vos le conociste a alguien por primera vez en tu vida no sé, en una reunión de negocio o, o era amigo de otro amigo que te encontraste en un lugar Claro. nunca la había visto antes una hora de conversación un asado una vez al toque al toque eso es parte de la conversación vos ya le estás invitando a tu casa para que vaya a comer un asado y viceversa al otro o sea y te hablo de la primera vez que no es que va a esperar entablar una una amistad y vas a, no no en la primera vez que le viste después de haber compartido una ronda de cerveza automáticamente la invitación a mi casa para comer un asado se hace. Y en la mayoría de los casos, si la cuestión se da,
2: se cumple. wow O sea que la gente es eh, wow, muy amigable por lo que veo. Muy... Sí, 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 sí. Así ah, mismo. ah wow ¿Qué ofrece Paraguay? Dinos, ¿qué ofrece Paraguay para todas las personas que aún no lo conocemos? Para las personas que tenemos curiosidad y queremos ir a Paraguay. ¿Qué los ofrece? ¿Qué les dirías?
1: No, Paraguay te ofrece gente amable, te ofrece una comida que no vas a comer en otro lado, las reuniones con algún asado y te ofrece un país precioso, precioso, en donde no está eh, lleno de turistas. O sea, si realmente vos querés conocer un, un país semivirgen a nivel turístico, pero con muchísimos lugares para... Para disfrutar. Paraguay definitivamente tu lugar.
2: Qué bonitas palabras. Y estoy seguro que sí. Paraguay está en uno de mis top ten para visitar. Por supuesto. Inca, te estamos esperando. Y mira, cuando venís asado a mi casa. Sí o sí. sí o gracias, tú. muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que todo el mundo te siga.
1: Bueno, las redes sociales de gajes de youtubers. Son, todas son gajes de YouTube En TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. O sea, arroba gajes del youtuber, todos juntos, ¿verdad? Y si quieren seguirme a mí, eh, porque yo bueno, tengo varias, en realidad tengo varias cosas que hago, porque ni uh -huh. siquiera hablamos del tema, pero pueden seguir mi red, mi, red, eh, mi red personal también en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube completo. Estoy como coque, así como está escrito ahí, con 2 K, coque, uh -huh. shema, s h -E m a coque, shema, y también estoy así absolutamente de duda. Ponezco que se me va a encontrarme en cualquier red que, que exista por ahí.
2: Bueno, me ha encantado conversar contigo, de verdad, Jorge. Me ha encantado conversar contigo. Pero antes de irnos, este, quisiera que también nos cuentes, eh, antes de irnos, ¿cuáles son tus planes para futuro? Cuéntanos. ¿Proyectos? Cuéntanos.
1: Bueno, yo, yo de verdad quiero seguir eh, haciendo todo lo que es viajes. Tengo todavía mucho Paraguay que recorrer. Me encantaría poder convertirme en un embajador de mi país, eh, de mi país profundo. O sea, tengo el deseo de, de recorrer eh, muchos lugares. De hecho, hace poco fui a un lugar precioso que no documenté porque es, es complejo también. ¿verdad? O sea, más todavía cuando voy con otras familias de amigos, con otros niños, voy con mi hijo. Tengo que hacer de papá y, y, y irme con toda la, la, la cámara, el drone y todas estas cuestiones implica Entiendo. mucho tiempo, porque uno ve ¡ay, qué lindo el hotel, qué lindo! Pero grabar eso implica realmente mucho trabajo de colocar la cámara, hacer tiempo, hacer el guión, de, de mostrar las cosas y obviamente te quita mucho tiempo del de poder estar. Y a veces cuando voy, yo como papá y otros niños y otra gente me cuesta muchísimo. Entonces eh, eh, hay muchos lugares que voy y que no documento. Pero, pero la idea que yo de verdad tengo a futuro es lograr que el canal Gaje YouTuber siga creciendo y podamos llegar a, qué sé yo, a los 100.000 suscriptores o más adelante y mostrar un poquito al mundo eh, lo, lo bello que es Paraguay y obviamente también eh, mi visión que yo tengo, porque esto es algo que no te dije todavía, pero lo quiero decir. Nosotros tenemos una visión eh, muy, muy de familia, muy de matrimonio. De hecho, con mi esposa tenemos un proyecto hace ya muchos años que se llama Proyecto Amarte, que es un proyecto de ayuda a matrimonios eh, para que puedan aprender a ser más felices. ¿verdad? Y en, dentro de todo ese proyecto, los viajes forman parte fundamental de la felicidad matrimonial. Entonces, el ahora que te conté eso, cuando veas muchos videos de Gage YouTube vas a decir, ah, vamos a decir, pero ahora que te estoy contando un, un secreto sí. de lo, detrás de cámara, ¿verdad? Ni, eh, detrás de cámara, frente a cámara, ¿verdad? Eh, eh, todo todo Gaje y YouTube está enfocado a inspirar a los matrimonios a que puedan darse el tiempo de eh, estar juntos, de viajar juntos y, de, eh, y de, de crecer como pareja en los viajes, ¿verdad? Entonces hay todavía mucho por hacer, eh, hay muchos lugares para, para recorrer y poder dar estos mensajes un poco ocultos en cada uno de los videos eh, y que llegue donde quiera llegar hasta el momento que yo diga también, bueno, eh, hasta, hasta aquí quiero hacer, pero mientras tanto todavía quiero viajar mucho y todavía queremos conocer muchos lugares y esa es la idea. Con el tema de la música, eh, no sé, no sé. Estoy seguro que en algún momento me va a picar y he dicho no voy a querer grabar un disco otra vez. Eso eh, imposible que no, que, que no pase, ¿verdad? Sé que, lo, sé que va a pasar en algún momento, pero no sé cuándo. Y por otro lado, eh, tengo también eh, bueno, varios trabajos con respecto a la a economía, política, un poquito que me gusta muchísimo también hablar. Eh, y, y, bueno, tengo también otros canales que hablo de eso. Y, bueno, a, a ver un poquito cómo, cómo podemos hacer un poco de batería cultural positiva también en la gente, ¿verdad? Sí, también
2: quiero recalcar algo que es muy bonito lo que estás mostrando en tu canal, porque viajas con tu esposa, ¿no? Y sí. eso lo estás diciendo, ¿no? Eh, que el amor es esencial también con los viajes, ¿no? Porque solamente concentrarte en un lugar, también las parejas un poquito se pueden estresar, a menos que también viajen, vean el mundo juntos y comparten y vean diferencias juntos. ¿no? Qué bonito lo que dices, de verdad, este Jorge.
1: Y nosotros también diríamos que, como, como acompañamos a muchas parejas, a veces usamos también esos viajes como una especie de retiro, eh, no espiritual, sino un retiro eh, de felicidad, es un, un retiro de de, hallo, de hallarse, ¿verdad? Y de poder ver que la vida está para disfrutar, pero disfrutar con las personas correctas, ¿verdad? Usar nuestro dinero con las personas correctas. Mi esposa es mucho más, ella, ella no está, no, no aparece en las redes, pero cuando, es la que, ella es psicóloga, eh, y es la que diríamos, habla mucho con las mujeres, con las esposas, y le dicen: bueno, usen su plata, usen su plata. ¿Qué quieren? Que su marido use la plata con su amante. No, ustedes viajen, usen juntos, salgan, eh, no, 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 no sean tacaños, no digan voy a guardar para el 15 de migo, no, ¿qué 15 de tu nadie? Hoy es el momento para que ustedes puedan salir y puedan disfrutar la vida juntos, crecer juntos y ser felices, ¿verdad? Entonces. Eh, también utilizamos esos viajes porque verás que viajamos también con, con, con otras parejas, ¿no? aparte de viajar solos, ¿verdad? Y también es, eso, esos viajes ayudan para, para mostrar un poquito lo que realmente es, es eh, vivir esa experiencia que definitivamente puede transformar la vida de la gente.
2: Tienes mucha razón, mucha razón. Y hay que llevar a la patrona a todo lugar también.
1: Yo no salgo, yo no salgo sin la patrona. Así es, ¿no? mamá.
2: Es muy cierto, me ha encantado conversar contigo. Más bien, muchas gracias, Jorge, por todo. Algunas palabras, algo que quieras decir a todos los que están viendo este. este
1: gracias, gracias, Inca, por la invitación. Esto fue algo relativamente rápido. Hace unos días nomás te contactaste. Yo tampoco te conocía, pero ahora entré en tu canal, entre todo el trabajo tan maravilloso que estás haciendo, eh, y me encantó charlar contigo, definitivamente. Estos son los regalos que, que Dios te da, que. que para poder conocer gente maravillosa de otros lados y, y amo tu país amo tu país eh, no sé, fui, fui dos veces y qu qu me quedé con tantos lugares preciosos que quiero volver a ir eh, así que, bueno, un saludo grande a todas las personas y bueno, nos vemos en las maravillosas redes esta magia de la tecnología que nos permite estar unidos sin, sin poder vernos directamente gracias, gracias
0: Jorge